0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ich habe heute eine richtig vollgepackte Folge für dich. Ich möchte ein paar Worte verlieren zum mittlerweile veröffentlichten UCS-Set, was gar kein UCS-Set ist, nämlich Cloud City. Da möchte ich dir gerade die Unterschiede erklären. Ich finde das großartig, was Lego da macht. Das Set an sich finde ich scheiße, nicht falsch verstehen, sondern was sie da machen, das finde ich super. Dann spreche ich so ein bisschen über die News, die ich in der letzten Episode genannt hatte. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und das Hauptthema dieser Episode ist ähm, ja Kaufsucht, Kaufsucht und Lego-Angebote. Und wenn beides zusammenkommt, dann äh, sieht es meist ganz schnell ein bisschen schlecht aus auf dem Konto. Und ich kenne das natürlich alles. Und mein Podcast ist nicht dazu da, um die Umsätze von Lego anzukurbeln, sondern um dir Dein, deine Geldbörse, deine deine Geldanlage, deine Rentenvorsorge, was auch immer, anwachsen zu lassen. Ja, ich kriege da keine Provision von Lego, dass sie sagen, Lars, hier, erzähl mal dies, erzähl mal das, damit wir Umsatz machen. Nein, ich bin also für dich da und deswegen möchte ich dir ein paar Tipps geben, ein paar Erfahrungen weitergeben, die ich so habe, gerade in dieser Zeit, weil das eine extrem hotte Zeit ist, was so Angebote angeht. Okay, steigen wir ein zuallererst, ähm, Cloud City ähm, war ja gemutmaßt oder auch von allen eigentlich angenommen, dass es ein UCS-Set ist. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ähm, cooles Playset für Kids, cooles Playset für Rich Kids, verwöhnte Kinder, denn das ist ja arschteuer. Aber kein UCS-Set, so wie ich es mir vorstelle und wie es sich viele andere Leute vorgestellt haben. Und dann kam nach und nach durch Leute, das ist auch kein UCS-Set, sondern es ist ein Master builder set Okay. Lego hat eine neue Kategorie eingeführt und ich glaube einfach, dass das ein gutes Zeichen ist, dass sie nämlich das Ohr am, ähm, an den Stimmen der Fans haben. Dann die, also ein UCS-Set, so in meinem Verständnis, ich gebe es mal kurz weiter, ist ein Modell, ein displayfähiges Modell. Displayfähig meine ich damit, man kann es sich, auch wenn man jetzt kein Lego-Verrückter ist, sondern in einem wunderbar normalen Haushalt wohnt, aber möchte sich so einen TIE Fighter oder ein Millennium Falcon oder irgend sowas hinstellen, dass das displayfähig ist, dass du hinstellen kannst, dass es ein Modell ist, selbsterklärend, am besten mit einer Plakette dazu, was sehe ich da, was ist das und dann noch eine, exklusive Minifigur, die einen gewissen Wert hat. Das ist in meinen Augen, in meinem Verständnis, ein UCS-Set, was cool ist. So, was die da jetzt rausgebracht haben, ist halt ein riesiges Playset mit hunderten Figuren und dass das sch schlecht ist, als, als müssen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es nicht gut, ist Geschmackssache. Der eine oder andere wird es vielleicht cool finden. Ich bin ja auch nicht der riesige Star-Wars-Fan von da. Von daher bin ich da vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, um jetzt ähm, Lobgesänge darauf anzustimmen. Aber die Erklärung ist halt, dass Lego jetzt sagt, okay, Leute, das ist auch kein UCS-Set, sondern es ist ein master Das set Die haben diese neue ähm, Serie eingeführt. Finde ich großartig. Hätten sie das ein paar Jahre eher gemacht, bin ich sicher, dass zum Beispiel auch das UCS-Set Assault on Hoth, Hoss, ich glaube, man spricht so aus, das war so ein großes, eigentlich auch ein Playset, ähm, so ein Arctis Playset von Star Wars, Oh, haben sie rausgebracht oder auch Ewok Village, ja würden die jetzt Ewok Village nochmal rausbringen oder dieses Assault on Hoth Set, dann bin ich mir sicher, dass das unter die Master Builders Serie fallen würde und nicht wieder wie damals geschehen unter die UCS Serie, nicht unter der UCS Flagge laufen würde. Das finde ich gut, finde ich richtig gut und zum einen, weil wir Sammler da weniger zu meckern haben bessere UCS-Sets erwarten können, wieder mit einem kleinen Display-Stand, mit einer kleinen Minifigur. Und dass es aber auch große, seltene, coole play -Sets geben wird unter der master builder serie ist auch cool, weil sich ja viele auch große Welten und sowas bauen, da ist das natürlich auch klasse. Ich finde es gut. Also ich finde es absolut gut. Also das ist auch mal so die Erklärung, UCS, master Builder, neue Kategorie. Und natürlich haben wir dann jetzt wieder kein neues UCS-Set erhalten. Im Übrigen der Todesstern, der mutmaßlich rausgeht, der aktuelle, ist für mich auch eher ein master builder set Der Todesstern von vor ein paar Jahren eher ein UCS-Set, der aktuelle, in meinem Dafürhalten, wäre auch eher ein master builder set So, der wird ja mutmaßlich bald rausgehen und wir haben dann immer noch die Hoffnung auf einen neuen Super-Star-Destroyer oder sowas. Zumal 2019, glaube ich, Star Wars auch wieder irgendein Jubiläum feiert. Wird eigentlich alles passen dass sie vielleicht am 1. Januar oder so ein neues UCS-Set rausbringen mit so einem neuen Star Destroyer. Also hätte ich das Ding auf Halde, würde ich es, glaube ich, langsam, aber sicher, ja, anbieten auf dem Markt. Gut, das dazu. Overwatch und Lego ist nicht viel Neues bei rumgekommen, weder in Japan noch in Köln. Also bis auf eine riesige ähm, Overwatch-App, äh, Map, die dort... Ähm, als Lego-Set aufgebaut war, aber ohne Minifiguren ist eigentlich nicht viel, viel bei rumgekommen. Von daher warten wir dann noch auf weitere Infos. Ähm, was ganz interessant ist, ein ähm, paar Gerüchte und zwar, dass, das, dass die Winkelgasse Harry Potter, die Winkelgasse, eine Setnummer ist auch schon bekannt, 40289, ähm, eventuell als Gratiszugabe kommt. Es gibt ein Designer-Video zu den neuen Harry Potter-Sets und da ist im Hintergrund dieses ganz bunte Set. Taucht dort auf und äh, die Lego-Community ist ja immer schnell am spekulieren und so weiter. Aber es macht doch alles Sinn, was dabei so rumkommt, denn alle Harry-Potter-Sets beginnen eigentlich mit der Set Nummer 7.1. Hier bei diesem Set ist bekannt, dass es ein Harry-Potter-Set ist und die Nummer beginnt mit 4.0, wie das BB-8 äh, Polybag beispielsweise, was ja auch gratis war. Also es kann durchaus sein, dass das ein microscale ist ähm, Modell der Winkelgasse werden wird, so ähnlich wie es gab vor ein paar Jahren mal die Modularhäuser mit Greengrocer und so weiter, so als Microscale, so stelle ich mir das eigentlich vor und dass du das Ding dann gratis kriegst, keine Ahnung, ab einem Einkaufswert von 125 Euro im Lego-Store, also wenn du Harry Potter-Fan bist kannst du dich da glaube ich schon ziemlich sicher drauf freuen, auch wenn es nicht spruchreif ist Dann hat Lego noch was rausgehauen über Instagram und Twitter gestern und zwar ein Bild ein kleiner Ausschnitt von einem, ich würde sagen, das war ein Lego Bugatti und dann der Satz dazu, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Da wird natürlich jetzt auch wild spekuliert, wenn du mich fragen müsstest oder würdest und ich müsste antworten, würde ich sagen, die werden irgendein Mobilitätsset für einen Bugatti raushauen, wo du das Ding fernsteuern kannst mit einer App oder so. Wäre für mich schlüssig mit Motor und so weiter, dass du das halt umbauen kannst und ähm, ja dass sie das so mit dem Batmobile getestet haben und dass du den Bugatti vielleicht auch bald ferngesteuert lenken kannst. Das wäre jetzt so mein Tipp, ist aber reine Spekulation. Soll ich noch irgendwas, was ich loswerden wollte? <lacht> Verzeihung, heute ist Fr -fr Freitag. So, nee, ähm, kommen wir zum Hauptthema dieser Episode. Und zwar, es geht so ein bisschen um Kaufsucht. Um Jagdinstinkt, der ja hauptsächlich uns Männern nachgesagt wird und ich als Mann kann es bestätigen, dass man immer irgendwie auf der Jagd nach irgendwas ist und wenn du im Lego-Investing unterwegs bist, hast du eigentlich so deine Passion gefunden, weil du andauernd was jagen kannst. Das macht aus dem Grund halt auch so unglaublich viel Spaß. Es gibt da aber auch ein paar Fallen, ja, die ich auch durchlebt habe über die Jahre und wo ich gerne mal meine Erfahrungen in dieser Episode so ein bisschen weitergeben möchte. Denn wir kommen jetzt in so eine Zeit, so in den Herbst, wo die ganzen großen Versandhäuser, aber auch die ganzen großen Einzelhändler ihre Regale räumen für die neue Ware fürs Weihnachtsgeschäft. Denn die Kids, die Kunden, die überwiegend Kids sind, ähm, wollen die Sachen aus der Fernsehwerbung und da wird natürlich das neue, die neuesten Dinger werden da gepusht und die hauen halt die alten Sachen zu Schweinepreisen raus, oftmals unter Einkaufspreis, um eben Platz zu schaffen für die neue Ware. Soweit, so gut. Nur, wenn du dann von einem Angebot zum nächsten hetzt und da sind 50% oder da sind 55% und man das eigentlich mitnehmen muss, ja, dann kann das schnell dahingehend ausarten, dass du Platzprobleme bekommst, dass du die Übersicht verlierst, dass du gar nicht mehr weißt, wo dein Geld hin ist. Also dazu sei mal gesagt, so schlimm ist es Ist jetzt nicht so schlimm, als wenn du es für Nutten und Koks raushauen würdest, denn du hast deinen Gegenwert da. Nur, ähm, ich kann mal aus meiner Erfahrung reden, es also ist mir einige Jahre passiert, dass ich so in den Herbst und also so richtig tolle Sachen waren, das noch und das noch und das noch und das noch und da war der Monat gerade mal angefangen, hatte schon ein paar tausend Euro weg und dann hat man sich so gefragt, okay, wo kommen die ganzen roten Zahlen her und äh, der Keller war irgendwie voll, noch tausend Pakete gar nicht geschafft auszupacken, weil der Paketbote pro Tag irgendwie fünf, sechs Pakete gebracht hat und äh, zwar jeden Tag und dann, äh, ja, sich das so angestaut hat und man sich so ein bisschen verzettelt hat. Und das ist eigentlich nicht so geil. Wenn du den, den Überblick verlierst, ist es eigentlich eher uncool. So, und deswegen möchte ich dir den Tipp geben, gerade in dieser Zeit so einen kühlen Kopf zu bewahren. Überleg dir vielleicht jetzt die Tage mal, was ist denn so dein Ziel? Also mein persönliches Ziel ist zum Beispiel, da ist so ein bisschen Lego, als meine Altersvorsorge auch zu sehen. ja, Weil wir wissen alle, wir müssen irgendwie vorsorgen und da nehme ich halt Lego. Das finde ich geil, das finde ich sicher. Selbst wenn Lego morgen Pleite macht, dann würden die Sets eher noch steigen, noch viel mehr steigen als jetzt schon. Das ist so mein Hauptziel. Nur, wenn ich, ich mache das natürlich auch dann dem Finanzamt öffentlich. Muss ich ja, gerade wenn ich so auftrete und wenn ich dann sage, ich kaufe und kaufe und kaufe und kaufe und kaufe gewerblich und verkaufe aber nichts, dann wird hier schnell der Stempel der Liebhaberei aufgedrückt. Und deswegen muss auch irgendwie mal Umsatz generiert werden. Und deswegen fahre ich zweigleisig, ja. Es ist nämlich so, dass ich die Sets, die ich mir für längere Jahre weglegen will, wo ich Potenzial sehe auf mehrere Jahre, packe ich mir weg. Und dann nehme ich aber auch so Sachen dazu wie Friends, wie Nexonites so Ninjago-aktuelle Dinge, wenn man die günstig bekommt, um sie relativ zeitnah mit 20, 30, 40, 50 Prozent Gewinn wieder abzustoßen, um eben so ein bisschen Bewegung da drin zu haben, um dem Finanzamt auch zu zeigen, hey, guck mal hier, es bewegt sich ja was. Ich bin ja Willens, es funktioniert ja auch. Ihr seht das ja, zu so dem Preis eingekauft, zu so dem Preis verkauft, es ja Also, dass du die Sets so ein, zwei, drei Monate lagerst, dann wieder umschlägst, dass halt was passiert. Deswegen zweigleisig, ja, eigentlich nur fürs Finanzamt. So, und da kann ich eigentlich auch fast jedes Angebot gebrauchen, nur trotzdem, auch ich habe so ein paar Sachen für mich persönlich ja, ausgeschlossen, die ich nicht ähm, bediene, die ich, die ich nicht kaufe und äh, das empfehle ich dir eigentlich auch. Sonst, ähm, sieht es nachher so aus, dass du so viele Kartons hast und nicht weiß, wo du damit hin sollst und das alles durcheinander mischt. Im schlimmsten Fall ähm, zerbeult dir das alles und das mindert eben alles den Wert. Und äh, ich empfehle dir da Brickstock. Das ist eine, ein Computerprogramm, das kannst du kostenlos laden. Auch Du kannst auch mit der kostenlosen Version arbeiten. Die hat einfach nur den Nachteil, dass alle 20 Minuten, wenn du da am Arbeiten bist, irgendein so Fenster aufgeht, das klickst du aber wieder weg und dann ist gut. Also das ist ein Top-Programm. Du musst dich da ein bisschen reinarbeiten. Ähm, ich habe es schon öfter auf dem Podcast empfohlen. Ich habe auch dann immer irgendwelche Fragen per Mail und so, die ich auch gerne sofern ich die Zeit habe, äh, beantworte. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein Computer-Helpdesk ähm, oder so, der dir da ins Programm reinhilft, sondern das musst du schon selber Gucken, wie du das hinkriegst, aber eigentlich relativ einfach. Ja, Du kannst da deine Sets, Der zieht sich sozusagen die ganzen Daten von Breaklink, also alle Sets und so weiter, macht eine Datenbank, macht so ein Datenbank-Update und dann kannst du einfach Set-Nummern Set eingeben, die du erworben hast und packst sie halt sozusagen in dein Lager gibst den Wert ein, kannst du den Einkaufswert eingeben, wenn du möchtest, Der, du kannst den aktuellen Marktwert von Bricklink, wird dir da angezeigt und so weiter, kannst du alles eingeben und dann zeigt er dir unten an, wie viel Kilo Lego hast du, wie viele Sets sind das, wie viele Kartons, wie viel an Wert und so weiter. Und wenn du so Sets hast oder vielleicht auch die Idee hast, Einzelteile zu verkaufen, zum Beispiel aus irgendwelchen Sets die Minifiguren rauszunehmen und dann hast du natürlich, keine Ahnung, 500 ähm, Lego-Steine. Wer soll denn wissen, welche Art Legosteine da drin sind? Das macht ja keiner, dass ich mir 500 Becher nehme, die Teile dann da raussortiere und die dann einzeln irgendwo eingebe. Auch da hilft ähm, Brickstock, Dann kannst du nämlich auch die Setnummern eingeben und sagst Parting Out. Und dann macht er wupp und dann hat er dein Set sozusagen digital zerfleddert und du kannst, wenn du willst, jedes Einzelteil dann auch einzeln bei Bricklink hochladen. Das ist so mein Tipp, guck dir das mal an, Brickstock, ich hau's noch in die Shownotes. Das hilft dir halt, dein ganzes Geraffel so ein bisschen zu organisieren und um deine Kaufsucht, falls du das kennst, ja, ich meine das jetzt noch nicht mal negativ, sondern ich meine es einfach ganz objektiv. Es ist halt einfach ein geiles Gefühl zu jagen und es ist ein geiles Gefühl zu erlegen, etwas zu fangen und äh, auch wenn es dann ankommt und die Ware und das ist alles so großartig. Ich weiß ganz genau, was du meinst. ja ich will dir nur den Rat geben, pass da ein bisschen auf, weil wenn du dich zu sehr verzettelst, wird es nachher scheiße und ich möchte dich als Podcast-Hörer behalten, ich möchte dich als mein Fan, wenn ich das so sagen darf, behalten und ich will, dass dir gut geht dabei, dass dir das Ganze Spaß macht, dass du das Ganze weiterempfiehlst, dass du da einfach Freude dran hast, denn ich kriege keine Provision von Lego, mir ist eigentlich egal, wie viel die verkaufen, mir ist eigentlich wichtig, dass du mit dem Ganzen Spaß hast und dein Kapital vermehrst und das ist so mein Anliegen. Deswegen ähm, habe ich noch so einen Tipp für dich, wie ich mich manchmal ähm, zügel. So, da kommt jetzt ein Angebot. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bist du bei meinem WhatsApp Newsflash angemeldet. Da ähm, kommt ja auch hin und wieder mal ein ziemlich gutes Angebot und ähm, du musst halt selber entscheiden, willst du das, willst du das nicht. Das hat ja mit dem Projekt 100 nichts zu tun, sondern der WhatsApp Newsflash ist ja einfach darüber hinaus oder für die Leute, die Projekt 100 nicht mitmachen wollen, ähm, einfach Lego-Angebote, so, die ich für interessant halte. So, und äh, bevor du da jetzt 500 Stück von dem und dem Artikel kaufst, weil er halt gerade günstig ist, ähm, guck mal, passt das in dein Ziel? Hast du ein kurzfristiges Ziel? Das bedeutet, möchtest du ja, Ware kaufen und die nach ein zwei drei Monaten wieder verkaufen mit ein bisschen Gewinn, ist das dein Ziel oder willst du es so wie ich als ähm, langfristige Geldanlage und da Rendite abschöpfen sozusagen, möchtest du das machen, werd dir darüber erstmal im Klaren und dann mache ich es halt so, wenn so wirklich geile Angebote sind, keine Ahnung, ein Riesenset irgendwie von Superheroes für, keine Ahnung, 99 Euro oder so, was sonst 129 Euro kostet oder für 89 oder 88. Dann gehe ich her und überlege mir, okay, ist dieses Set, mal angenommen, es kostet jetzt 99 Euro, ist dieses Set wirklich eine Saturnrakete wert? Weil die saturn ist im Moment ein aktuelles Set, was du teilweise für 99 Euro bekommst. Ultra-Mega-Preis-Leistungsverhältnis. Ne, das größte Lego-Set ever von der Größe und so weiter. Steineanzahl, alles wunderbar. Und es gibt es halt aktuell noch. Ich mache es immer so, ich suche mir ein aktuelles Set, was ich richtig, richtig geil finde, wo ich richtig, richtig Potenzial sehe. Und ähm, dann frage ich mich, okay, bevor ich das neue kaufe, würde ich jetzt diese saturn gegen dieses Set tauschen? ja, denn Du könntest ja genauso gut für dieses Geld dann eine neue Saturn-Rakete kaufen. Ja, einfach so diesen Gedankengang, um so ein bisschen Geilheit aus deiner Gier aus deiner rauszunehmen. Oder bei kleineren Sets zum Beispiel, um die 50 Euro, frage ich mich dann, würde ich dieses Set, was da jetzt 50 Euro kostet, was für 50 Euro im Angebot ist, würde ich das gegen einen Friends-Reiterhof tauschen, wo ich das Potenzial auch sehe, wenn du die zurzeit auch für 50 Euro bekommst, der normal 70 kostet und wo ich halt Potenzial sehe, das geht jetzt raus, dass das steigen wird, würde ich das gegen einen Friends-Reiterhof tauschen. Oder teurere Sachen, würde ich das gegen ein Angelstore tauschen. Oder, ähm, ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will, Such dir mal raus, was in deinen Augen geile Performer sind. Was sind so deine Lieblinge? Und du weißt ja dann, was deine Lieblinge kosten. Das hast du ja im Kopf. Da kennst du die aktuellen Marktwerte höchstwahrscheinlich. Und ja, was so auch deine persönliche Prognose vielleicht ist für diese Sets. Und wenn dann so ein Angebot kommt, bevor du da aufspringst und Juche und Juhai schreist, überleg dir doch mal, oder hole ich mir noch eins von denen, die ich richtig mega geil finde. Einfach um so ein bisschen... Gier, bisschen Geilheit, bisschen Speed daraus zu nehmen, um eben dafür zu sorgen, dass dein Keller vielleicht ein bisschen weniger voll liegt und um dafür zu sorgen, dass du den Überblick behältst. Und wenn du das Ganze dann einfach noch mit äh, Brickstock kombinierst, die ganzen Sets da mal an einem schönen verregneten Sonntag, die Chancen werden jetzt größer, dass sowas mal wieder passiert, einfach dort eingibst, dann hast du auch viel mehr Spaß, dann hast du organisierte, organisierten Wahnsinn, ja. <lacht> Also, wenn du kaufsüchtig bist, ist Lego Investment auf jeden Fall richtig für dich, aber organisiere das ein bisschen. Ja, das ist immerhin ähm, dann für dich übersichtlicher und das wird über, über längere Sicht, wird dir das mehr Spaß machen. Ich komme zum Abschluss jetzt nochmal einmal zum Gewinnspiel und zwar habe ich zwei Gewinnspiele laufen. Einmal auf Instagram, da gibt es den Spielwareninvestor, da geh mal bitte hin, such mal den Gewinnspielpost. Ähm, da siehst du die Gewinne, ich weiß gar nicht, an welchem Datum das gemacht wurde, mm, so ein bisschen mit Feuerwerk hinterlegt, such dir mal den Gewinnspielpost drauf, da steht, wie das Ganze geht. Da gibt es einen, einen Hauptgewinner, der wird ausgelost, der Hauptgewinner gewinnt einen Captain Phasma Brick, Brickhead, also den begehrtesten und teuersten normalen Brickhead auf dem Markt, plus ein Pflanzen aus Pflanzenset, das erste Lego Set mit Bausteinen aus nachwachsenden Rohstoffen. Ja, also, da gibt es einen Hauptgewinner, der gewinnt zwei Gewinne, 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 gewinne. Und dasselbe Ding, dasselbe Gewinnspiel gibt es auch nochmal auf iTunes. Wenn du sagst, oh, wie gemein, ich habe gar kein Apple und so, kein iPhone und du kannst iTunes ganz normal auf dem PC runterladen, gar keine gar kein Problem. Dort abonnierst du dann auch den Spielwareninvestor, ähm, gibst dem Ganzen eine Bewertung und schreibst, und das ist ganz wichtig, eine Rezension. Ja, kannst du zum Beispiel schreiben, irgendwie Einsatz Satz, Lars ist der geilste Club der Welt oder irgendwas, was dir Bock macht. Wichtig ist eine Rezension, Bewertung habe ich jetzt, glaube ich, 100, 100 glatt. Und unter den Leuten, die auch etwas geschrieben haben, ich glaube, das sind so 82, 83 Menschen, unter denen werde ich ebenfalls einen Captain Fasma Brickhead plus ein pflanzen aus Pflanzenset verlosen. Das heißt, wenn du bei iTunes mitmachst und bei Instagram kannst du rein theoretisch vier Lego-Sets gewinnen. Wenn das so ist, melde dich bitte bei mir, dann will ich dich interviewen. Wahrscheinlich heißt du dann Gustav Ganz. Auf jeden Fall wird das Ganze, die Auslosung findet statt am 31.8., also in der Woche. Und Gewinner werden bekannt gegeben am 1.9. Die Auslosung wird mein zweieinhalbjähriger Sohn machen. Das heißt, ich drucke diese ganzen Sachen aus. Und schneide kleine Schnipselchen und dann darf der ziehen. Wenn die Mama nichts dagegen hat, werden wir das sogar ähm, als Video dann bei Insta wahrscheinlich reinballern. Und äh, ja, die Gewinner werden benachrichtigt am 1.9. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ich hau die Links dazu zu Instagram und zu iTunes auch nochmal in die Show Notes. Brickstock kommt in die Show Notes und WhatsApp Newsflash kommt in die Show Notes. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.